0: 觉得人在轻松的过程中，才能创造出好的作品出来，让创业成为一种真正的生活方式
1: 。
2: 我不希望我的工作是赚钱的工具，我希望在工作当中可以建立自己。我在工作中可以找到归属感，同时我也在工作中，它给我一些能量
1: 。
2: 非常支持暂停，找到自己的节奏。不要去盲目的创业，盲目的做博主，盲目的做一个什么流量带货人，这本质上还是没有独立人格，它这个不长久。清
0: 醒
1: 的痛苦一段时
2: 间。对，清醒的痛苦，勇敢的失去、哦，这不就是自由吗
1: ？啊
0: 大家好，这里是艺人公司，然后这里是采访 Seven 的第二次。此刻我坐在 Seven 的家里，它阳光正好，然后是一个老洋房，然后被他装修得很好，所以我就很好奇说，说 Seven 以后会不会有热情去帮别人来做更好的家这件事情，然后就此展开了讨论。嗯 ，OK， 那我们再请 Seven 出场，跟我们打个招呼啊。
2: 哈喽哈喽，大家好。我曾经是一个服装设计师，然后现在呢，可能是一个美学博主。未来好像没有特别想哈，<笑>特别没想，可能希望自己是一个作家，嗯，也可以是一个啊、呃、诗人，诗人，也可以是一个家居博主，嗯，也希望自己成为我们刚,刚聊的叫人生教练，嗯嗯，这词虽然听着有点大，嗯嗯、<笑>但是我我希望可以帮到别人，嗯嗯嗯。这样的几种工作方向，嗯，但因为今年没有工作嘛，所以这些事情它都是在，嗯，在自己的不断的理解探索当中，嗯
0: 。嗯，我说一下我为什么采访 Seven， 就是之前上一期还没有听的朋友可以去听上一期，他如何了成成为了今天的这个样子这个状态哈。然后第二期我们会聊一聊他在服装行业15年，然后创业10年的经历。那在这段经历之前呢，有两个点吧。第一个是他现在停掉了他手里的一些工作，我很好奇这个创业停下来的人是什么样状态，以及为什么停掉。未来有哪些发展？这是第一点。第二个，我觉得 Seven 的人生充满各种出其不意。对我希望把这种状态呈现给大家，就是或许我们也可以不去遵循那些社会意义上的成功，做得更高、更快、更强、更大，然后嗯、呃，让让自己看起来非常光鲜亮丽，而去活那些非常有。质感的生命吧，嗯，所以是这样的一个情况。嗯、那我们再我们接着聊，就是刚才有提到一个点是，现在还没有一个职业，嗯，在解决这个问题是、嗯，比如说，门东东此刻想软装一个自己的家，但是我没有审美的基础，然后我也因为我没有就是装扮过自己家，对于这个，嗯，这个家到底是呈现一个什么样的状态？不知道，那我无非有几个路径，第一个是找一个专业的设计师来做，他跟我可能充分的沟通，然后用他的审美给我做了一个我的家
1: ，嗯，
0: 要么就是可能我根据我互联网上看到审美去复制一个别人家，这两种方式我都试过，但我都没有创造出那个属于我的家。嗯<音>，我就在问你，我说那有没有一种可能，比如说 Seven， 你不做具体的执行工作，而做一个启发的工作<音>，用你的这种过去的阅历，你过去的积累下来的审美，而而启发那个叫什么，呃，有点像软装咨询师是<音>类似啊，我们当时就好像没有<音>没<音>没有人在做这样一个职业，从一个人的内心来去帮你探索和构建你真正想要的家的样子<音>，因为你的家很美，然后也很像你。<音>啊，你你在这个里就融为一体。很多人这个人和家其实是分离的，或者更像酒店民宿。一过去，它可能很漂亮，但没有这个人的味道。但是你你在这个家，就各个场景，就家和你是一体的。我觉得这种感觉很棒
1: 。嗯，对，
0: 所以这个是你未来会。考虑创
2: 造出来的一个新的职业吗？嗯，你在问之前，我没有没有考虑过这方面的工作。嗯，但是你刚刚说，我愿意去为别人创造一个有美好的家吗？嗯，我我其实可能不太会想去创造一个别人的家。为什么我会这么说呢？嗯，因为我首先我会尊重一个人。嗯，不能拿走他属于自己的权利。这个说法有点认真了哈、嗯。就为什么说拿走他的权利？因为我觉得一个人。他的家应该由他自己去创造。嗯，我有什么权利去帮他创造一个家呢？嗯嗯、从人性的角度来说，<笑>我何德何能去创造一个人的家？嗯，所以有这么说，我更愿意说，哎，帮他提供一些方案啊、建议啊、嗯嗯，然后让他找寻自己的家。嗯，就是你回到你刚刚说的，为什么他拿回别人的方案的时候，然后自己好像也不是特别喜欢，就是因为他缺少了内在的探索，心灵
0: 的探索，内
2: 在的探索，嗯嗯、他真正想过什么样的生活。然后展开他的生活、嗯，然后再去创造他的环境。嗯，然后他的环境和他的生活模式是同一个频道的。嗯，所以他人和环境是融为体，融为一体,的体的。你看到的我现在是因为我，并不是说刻意的去表达一个东西，而是因为我就想这样的生活。嗯，我就想这样的生活，爱这样的生活。然后我再表达出来的时候，别人会觉得很棒。嗯
0: ，很自然而
2: 自然而然，他就带带着一个人的温度也好啊。特点也好，氛围也好，嗯，属于你个人的一种魅力，嗯，它会更打动别人，
1: 是
2: ，而不是样板间，哦，样板间就是符合好多人，<笑>好多人他相反就会少一点，嗯，心动的感觉、嗯，因为有人在这里生活，
1: 嗯
2: ，然后他创造一个符合他人性的东西，其实更容易打动人，嗯，所以回到刚刚你说的话题，嗯，我也不知道有有没有可能成为这样的工作，就是我也不知道别人是不是需要这样的工作，嗯但是我更想表达就是，我更希望给别人带来启发和带来一些创造性的想法。嗯嗯，我我可能还是不愿意太去做说啊帮他做一个家什么什么这样的一个具体的设计的工作。嗯，我觉得意义不大，可能会赚到点钱，但意义不大。嗯嗯，那
0: 人生教练这个职业呢，感觉好像你有一些兴趣
2: 。嗯，对这个工作好像是比较感兴趣。因为我最近这两年学了很多心理学之后啊，学了存在主义之后，我发现我好像我的天分是更容易看到别人的内在冲突，嗯，然后也可以把他从众多的复杂的信息当中拎出来。我、嗯、在想，如果我可以找到他内在冲突，这个内在的冲突能被他自己认识和能被他自己看到，嗯，我觉得对于他人生来说意义是不一样的。嗯，如果一个人他可以看到自己内在的冲突。从某种意义上来说，他离自己的真实的生活已经很近了。嗯
1: 嗯，
2: 我更愿意做这样的生活，嗯、然后以此去帮到别人，我也觉得很开心。嗯，我觉得我自己的人生会更充分吧。
0: 嗯
2: ，更有归属感。
0: 嗯，你刚才我们早上第一次见面的时候，嗯嗯、其实你就在做这样的工作，无意识的、嗯、你在问我。嗯，为什么一定要做这两档播客？然后感受是什么？嗯、然后我讲了一堆社会化标签的意义什么的、嗯。后来我们展开去讨论的时候，你问了我那个问题，就是为什么一定要找答案？嗯，我说我做这两档播客，不管是从商业上还是亲密关系上，嗯、我希望找答案，因为此刻感受到混沌，或者没有那个确切的答案，嗯、或者别人给的答案，我不认为是我想要的标准答案。嗯，但是又。在找寻，所以我不断的去变换城市也好，或者更换身边各种各样的朋友也好，就是永远被新的东西所吸引，因为我觉得那里可能藏着答案。然后你，你马上在我众多的信息当中拎出了那个问题，说为什么一定要找答案嗯？嗯
2: ，对，就是你一定要找答案，这可能是你一个核心的问题。嗯，就是。有没有可能它包含着很多的信息啊？嗯、一种疑问，对自我的一种不满，嗯、或对生活的不满。那这一不满的背后，有没有你自我的课题、嗯？你的情绪？嗯，你是否某种需求？然后内在的探索，内在的发现吧。那你说到这个人生教练，好像我有这种天分，我的共情能力很强。嗯，然后说到共情，我就会越来越能体验到我自己的一个能力，就是。心理学的有个词叫在场。嗯嗯，什么叫在场？就是，嗯，当一个人在说话的时候，在表达自己的时候，我首先要倾听。嗯，然后看见他所处的环境，嗯所处的心境，嗯，我和他在一起，去看看他内在发生什么。嗯，所以我们称为在场。这个在场就是我和他那个场景是在一起的。我放下了自己的场景，我放下自己的预设，嗯、我放下了自己的投射。我放下自己的偏见和标签、嗯，和他在一起，看看他内在发生了什么，看看他的世界，看看他的视角。这个时候，才真正称之为看见一个人，倾、嗯、听一个人、嗯。我有这样的能力、嗯，所以我觉得，如果我真正能站在他角度去看见的话，我就可以理解他的痛苦。因为带着我某种经验也好，嗯、因为我是带着这种好奇心去看的，嗯、不带标签去看，的，才真正能读懂他。他也愿意打开自己、嗯，因为他觉得我是听得懂他的，嗯、没有分析他、嗯，然后他打开自己，我真的看见他，然后我在这个时候再去给他一些镜子，嗯、让他看到可能性、嗯，这时候我觉得可能会帮到他、嗯，我自己理解这样
0: 。所以其实，嗯，这样回看我们俩早晨的对话，包括你这一番的解读，在过去你有足够多的丰富的经历，并在过去的经历当中理解看见自己。所以你具备看见他人的这个，过，者同理心还是能力也好，然后在场就是你刚才说的当下，就是你你本身在这种相对自洽的状态下当中，能剥离一些无意识的评判也好，或者主观判断也好，啊，在场跟这个人进入到他的场景当中对话。然后第三个，我觉得，嗯，可能是你的优势之一，就是那会儿我们聊到，你其实具备一个非常支持自己表达的一个人。嗯，如果是我，可能比如说当下，如果我感受到你的痛苦了，我就会认同你的痛苦，我就停止了。但是其实，因为你足够的支持你的表达，嗯、或许在某些时刻、嗯，那个表达足够有力，对方又有能力接住的时候，某些东西在发生变化嗯嗯，过去足够的多的丰富的经历，然后在场的能力，以及足够相信自己表达的这件事情，嗯、或许。哦，是你做教练这件事情和其他人非常大的差
2: 异吧？我我也不确定我自己适不适合做，刚只是在探索。嗯，对，也许会这方面的工作。然后，因为我也会了解心理学的一个概念，就是我不是说站在一个上帝视角，或站在一个嗯强与弱的视角、老师的视角嗯。嗯，所以我不喜欢这个人生教练，可能就是教练这个词有点大。他是高生
1: 这个词要很对他
2: ，他高于跟你这个对话的人。嗯，就我不喜欢这种模式，嗯、我更喜欢的是我和他是并排的。嗯嗯，我下面镜子一样，哎，我看到了是这样子一个状态、嗯，我看见你在找寻答案。嗯，我看见你不断的在去问寻答案，你为什么要去问寻答案呢、嗯？那这是可能是一个好问题，一个下面镜子一样，让他看到，哎，对哦，我为什么要在这个地方停留？嗯，我为什么要在这个地方去追寻？嗯、让他自己去探索。发现自己的问题，嗯，然后同时呢，我会可能会给一些更多的方式啊，或者说指引，嗯，或者说鼓励，让他可能慢慢自己内在有一种力量，可能这样会更好的一种方式。吧。嗯
0: ，就是为什么我一定要从这个点开始，是因为我在采访你初期的时候，嗯、我想的是，为什么这个人可以就是创业十年停下来？嗯嗯嗯然后聊完我们第一期之后呢，我那个好奇点又变成了这个人为什么可以把工作室暂停？那暂停之后到底想做什么？嗯、我希望从你的当下开始展开聊起。我、嗯、就我们都不知道未来你会有哪些职业身份的转变，嗯、也就像你也没有预设你去做博主一样。
2: 对明明，嗯，对对,对
0: ，我觉得这个部分挺有意思的。那也希望，其实，在听播客的朋友们，至少这个节目想传达的是，我觉得尊重个体生命的流动性以及各种职业的可能性。也许在我们聊着聊着的过程中，一个新的从未发生的职业就诞生了，且市场上有真实这样的需求，又能满足你的热情。对，嗯、就是我们不用被规训的说，哦。我在做这个职业，然后我三年、五年、十年、一辈子都要干。现在年轻人，尤其零零后，大家充分尊重自我的情况下，会创造出一些非常好玩的东西。嗯嗯，我觉得这个是我想展开聊聊的东西。那我们回到当下，就是我们上一期有简单的聊过，就是你决定暂停工作室的这个时间和原因。嗯从 Seven 的现在就是关于未来的种种可能性聊起，那再回到你过去创业的这这十年，然后包括在服装行业的十五年、嗯，你觉得这些经历带给你什么？或者在这个过程中有哪些特别的经历可以跟我们分享呢？其
2: 实我我可能会更多的带着本能去去创业吧。嗯。就是当初觉得，嗯，我的工作经验和当时我的一些认识啊和资源，嗯，好像可以支撑到我想做这件事情。嗯、最主要的还是一个热情，嗯，就觉得我我可以去创造，嗯、我可以不限制的去表达我自己的时候、嗯，我觉得这个热情会更更吸引我
0: 。你没怎么上过班儿，是不是
2: ？当时上五六年的工作吧、哦。嗯
0: ，对，就上一期我们聊到嗯，保安的那份工作，对，就就保安的工作，你做了五年嘛。
2: 没有没有，就是一年多吧、嗯，一两年。然后设计师做了五六。
0: 哦，在设计师哦，那是在公司里面。反正就是从
2: 二十五岁到三十岁之间是工作的。三
0: 、嗯、十岁之后就再也没有上过班了，就给自己
2: 。对，三十一岁左右开始创业。哦嗯
0: 、你这个是就是一人公司元老了，是不是
2: ？我也不知道，我也不知，道，<笑>当时也不知道艺人公司干是就是。
0: 个<笑>体户想自己干
2: 。对，就是不要不要不要自由。嗯嗯。我觉得他可以做自己想做的事情。嗯。嗯我觉得这种热情才是最刺激我的吧，嗯，嗯去做这件事情，嗯嗯,嗯，动力，嗯
0: 。那再回过头，现在其实很多人想从零开始技术转行，我们上一集没有聊到这个部分、嗯，就是从零转行，除了你报了一个五千块钱的培训班，嗯、还有经历了哪些必要的条件可以让你转型成功？
2: 回过头看的话，我一在我会更冷静嘛。当时我也不能想不到这么多，嗯。但是我觉得天分还是不可避免嗯。因为我小时候会画画，然后对于这种视觉啊、空间的理解、嗯，可能会比一般人要早一些、嗯嗯
0: 。这个占多大比例呢？你觉
2: 得？你说做设计师啊，嗯，我觉得占了最少百分之五十吧。哦，那
0: 么高天数这个东西对
2: 。对，当然我刚刚想说第二点，你要对自我的天分有一点了解，就是你要觉得自己是有天分，嗯、要找到自己的天分。嗯。嗯然后跟当下的这个服装设计结合，嗯嗯，所以这里说到这里，我觉得可能会有一个方法论的问题，嗯，就是分三个部分，嗯，第一你自己的最擅长的部分，嗯，是一个圆。当下社会最需求的一部分，嗯，是一个圆、
1: 嗯
2: 。嗯，还有一个部分就是时机的部分，嗯，是一个圆
1: 、嗯。哦，时机
2: ，时机，哦、嗯。就是你当下买房子是一个好时机吗？好像不是一个很好的时机，<笑>是吧？你有钱，<笑>但是它好像不是一个很好时机、嗯。就是当这三个圆重叠在一起的时候、嗯，那个重叠的部分如果很大，
1: 嗯
2: 、那说明你这个事情的潜力就很大、嗯，如果很小，这个潜力很小，那你愿意去做很小的事，还是愿都可以，就取决于你自己的对这件事情的认识。我觉得它是一个网状的思维。比如说，我现在我的能力是高审美、嗯、高共情，嗯，注重体验、氛围感，嗯。那现在我觉得，我们现在需要治愈能力啊，嗯、我们这社会需要共情啊，嗯，需要更多的共需要的理解，共需要的情绪价值啊，嗯。那我就要考虑实际的问题，哦，实际包含了社会的，很，比如说自媒体啊、互联网啊、嗯，直播啊，嗯，这个都是实际的问题。你把这三个部分进行结合，这个重叠的部分，嗯，就是做这件事情的关键。我是这样理解
0: 的、嗯，其实我们早些年创业哈、啊嗯，就是帮很多人来，嗯，探索所谓的天赋、热爱，然后让自己热爱的事情能赚钱。那、嗯、当时就有三个缘，就我们讲，一个是我热爱的，嗯，是嗯一个我热爱的、嗯，就是这样可以不让你进入到内卷化的机器嘛。嗯、然后一个是我擅长的嗯
1: ，嗯，
0: 擅长的就是我本身，比如说我我擅长剪裁衣服，或者我擅长表达，嗯，嗯然后这个是在你过去中。即使没有刻意培养，但是这件事儿也天然发生的、嗯、啊，或者刻意训练的。嗯、然后第三个叫市场，嗯、市场的需要。嗯、但这儿常常出现一个问题，就是、嗯、我热爱的市场暂时还不需要，或者我热爱的和我擅长的发生冲突。比如很多大厂人或者职场人出来转型。大家无法把这个三个圈很好融合在一起，那在这儿就会出现一个问题，可能我市场化没有那么的好。很多人出现这个问题是，我只占了其中一到两角。然后其实我当，我觉得我们这几年都是这个点。然后出现一个问题是什么呢？就是，嗯、呃，你明明知道他做擅长的事情能赚钱，但他不想，嗯，然后热爱的事情又需要市场的培育，就你说的那个时机，如果在这个时间点，他就非常尴尬。嗯，那你怎么看这个事儿？我擅长的和我热爱的不一样怎么办？嗯，但好像在你这儿就结合的很好
2: 。对，因为我当初就是比较擅长画画，喜欢画画，然后把这个画画的和设计的部分进行了一个结合、嗯，设计也是有需求的。
1: 嗯
2: ，我觉得可能再简单一点，就直接去找你擅长的东西。嗯
1: ，先从擅长的入手，放下
2: 热爱的东西。嗯。那假如说你从生存角度了，嗯，别提热爱，啊
1: 、嗯哦，是吧？那简单点，
2: 就简单点。单你要生存，热爱啥？嗯，你先生存，嗯，找你擅长的。你身高很好，你去做保安，嗯，就这、是、么简单、嗯。你这时候考虑啥热爱呢 ？OK，、嗯、当你生存下来了，嗯、赚了钱，你去去做一个服装设计、嗯嗯。当你的服装设计去做了，你觉得没办法去表达你的热爱的时候，嗯、你然后就可创业。
0: 哦，所以其实你是分了阶段
2: 的。嗯、现在回过头去看，哦，这这样看来是
0: 这样的
2: 。对的，所以我觉得人还是要先找自己擅长的东西，嗯、跟大家需求去结合，然后当你储备了一个可能性的时候，你再去把自己的热爱转换成你的工作。嗯，我自己理解为你也可以不转换工作，比如说我现在很热爱这种、嗯、家装，我一定要转换成我的工作吗、嗯？我为什么不可以让它一直热爱下去？嗯嗯我为什么不可以做自己擅长的事情？对热爱保持热爱，哦，是吧？嗯、我们可以分开。那人有时候可能
0: 太贪婪了，<笑>我想所有的东西结合在一起，哦、就是
2: 我的热爱、我的擅长、客户的需求，嗯、完美的统一在一起，结合在一起会更好。<笑>其实我觉得可以区别去看、嗯，做自己擅长的事情，让热爱保持热爱。如果刚好你的热爱和擅长是同一个事情，嗯、我觉得也没问题、啊。嗯，
0: 你你这样说让我想起前段时间有一位老师说的话，嗯、他说。你要具备一个把你擅长的事做出，就是感受到爱的这个程度，就是做到极致。那在极致当中生长出那个爱意，就是大家会或者在我过去的某个阶段，我都会觉得说这个事擅长而已，没啥意思，做做就行了，就是这种感觉，没有去极致的追求。说我在这种擅长当中长出热爱来。嗯，会把它做很很直接或者很鲁莽的区分、嗯，嗯，但是你刚才这个表达就像那个老说，只要你当下有一个解决生存的需求，那就可以把擅长的事情和时机结合在一起，嗯，啊，然后慢慢的到合适时机，或许你有能力去把它变成热爱的选项
2: 。对你刚说的，我后来我也反思了一下，就好像家装是我的擅长、哦，审美是我的擅长，自然
0: 而然的，对，因
2: 为我在工作中锻炼出的一种优势，嗯，是我的擅长的部分。然后我真正的热爱的是什么？是我渴望跟他人连接，真正的帮到别人，嗯、建立人生意义、嗯，是我热爱的东西
1: 。哦。
2: 所以这个时候，如果你刚刚跟我说为什么不愿意去做家装，因为我觉得那个是我善事情，我真正还是愿意去做我热爱的事情。嗯。其实我更愿意把热爱这个词换成我人生里必然要做的事情。
0: 嗯嗯,嗯
2: 就是你可以理解为是我人生的使命。有些人
0: 觉得热爱可以放一放，嗯、而热爱在你这儿是人生必选项。
2: 你也看人生的阶段，比如说我在年轻的时候，肯定是要放一放，是不是、啊？肯定要放。说啥大实话。对。然后到了一定阶段的时候，就要把它拿起来，嗯，重新拿起来，嗯嗯。我觉得它是一个，嗯，就比如说人生一个加加减的方式，嗯，先加后减，然后回到最初的热爱的东西，嗯嗯。然后你具备了一个生存条件，具备了一个。物质条件，然后你就自然会追求擅长的部分、嗯。如果你说回到你刚刚的问题，应该是给更多的年轻人一些方向的指引。嗯、我觉得如果他是属于生存的一个状态，还是要放下热爱的，先去做擅长的东西。嗯、如果你生存没有问题了，你觉得还是要找到自己人生的使命，就是这些是你人生必做不可的事情，嗯、不做不行，不做我都死了。<笑>这种，笑啥<笑>？这种对
0: ，就是就是因为你有这种态度，所以其实你现在可以停下来。但人、嗯、人那个欲望是越来越强的，可能即使我感受到内卷，我感受到不舒适了，但是因为我知道我这样做，我是可以有更多的财富进来的，或者更更大的声望进来的，停不下来。但是你有一个视角，或者你有一个态度，说热爱这个事儿我不去做，或者哪些事儿不做，我在，所以你可以有它在使起来的这个能力和自信也好，或者勇气也好。但很多人走着走着丢了，嗯
2: ，就就这个，丢了，我觉得是因为太多的声音，还有没有向内看，嗯，因为我的生活环境它锻炼了我不停的向内看。比如说在那栋房子里面，其实它也是算是一个独立的状态。嗯，我没有受太多的外在的影响。嗯，比如说我们的群体是什么样子的、嗯，我们的行业是什么样子、嗯，我没有参考。嗯，我就觉得我应该要做什么衣服，就做什么衣服
1: 。哦，
2: 所以它也会慢慢向内探索，会相对多一
0: 点，嗯，社会化比较弱。嗯，哎，那那其实我就是看就品牌之前的那个小红书内容嘛、啊，还是有一些明星和博主在做的。嗯、就是你如何在一个封闭的空间创造出这么有密度的连接的作品
2: ？我的行为是比较独立，但是我的思维是开放的嘛。嗯，所以我会比如说看国外的资讯啊，看国内的资讯啊，对当下的了解、啊嗯，可能也会结合他们需求的一部分，嗯，然后跟自己所喜欢的不用进行结合。所以才不会真正的脱节、嗯，所以才会真正说，哎，很多艺人在穿啊，很多明星在穿、嗯，很多博主在穿啊、嗯，因为符合美感符合当下的需求。嗯,嗯，他们才会穿。嗯
0: ，那这回到你最开始创业的那个初期嗯，嗯，就你刚开始创业跟一个助理，然后第一年我们上次有聊的，你第一到第二年还是货盘组货盘的逻辑，然后到了第二三年开始自己创造，那个契机是什么呢？就是为什么就赚到钱了吗？可以自己去创造吗？嗯、还是说你有了更多表达的那个想法和空间？就是这个契机怎么开始？嗯嗯
2: 有时候也是像你说的赚到一些钱，然后积累一点点自信、嗯，然后其实说白了就是积累的可能性。嗯，什么样的可能性就是去找回你热爱的东西的可能性。嗯，感觉现在分析吧，嗯、实际成熟就可以做自己热爱的东西。嗯，我要做自己的品牌。
0: 嗯，当
2: 时做还算比较早。
0: 很顺吗
2: ？算蛮顺
0: 的。呃，基本其实你你核心你的态度就在衣服上、嗯、设计上直接表达，面向的群体最开始是什么样的人群
2: 呢？就是比较小众的，比较复古的。嗯，然后比较八九十年代的那种复古的，还有一些街头的元素融合。嗯嗯当时也我没有刻意去讨好市场。嗯嗯，只不过说我做出了自己所喜欢的部分。嗯，然后他有一定的标签，一定的个性、嗯，吸引到别人吧，就是这样。嗯,
1: 嗯
2: 他会觉得看我的店铺或者看我的这个视觉没有千篇一律，
0: 是
2: 替他们去表达自我了。
0: 哦，我觉得这但是是这种。就我今天翻那个店铺的时候，嗯嗯、就是我忘了是哪个博主还是哪个明星，就是那张照片就是很立体。你看他一眼，你就记住了这个人的感觉、嗯，就像你的家一样。这个衣服跟这个人产生了一定的结合，嗯，嗯那那个感受不是说他单纯的漂亮、嗯、高、帅、瘦这这些来表达、嗯，而是有了那种连接感。我觉得这个表达还挺不一样的。
2: 对，当时我可能也通过服装来表达自我的态度吧。那时候人，嗯，嗯还是需要去表达自我嘛嗯嗯。跟现在这个时代还不太一样。嗯,嗯现在现在已经表达自我已经是过剩，过
1: 剩的表的、嗯。那时
2: 候还是刚刚在谈论风格，嗯，谈论自我的时候，嗯，在找寻风格的时候，我觉得那个头十年吧，是这样。嗯。
1: 啊，你这么一说，
0: 头十年忽然哎有因
2: 为因为我觉得现在十年就是好像是一个时代的感觉
0: 。哦，对呀、啊、对呀、啊，所以刚才脑子迅速回应了一下那时候还在。就因为时是太快了。是的。十
2: 年变化非常大。嗯嗯。幺零年的时候，就是跟现在我觉得蛮遥远<笑>
0: 对呀、啊，我那时候刚上大学。对，那这些就是有态度服装是一开始就被看见了吗？还是说，其实他经历了一定发展才会走向明星艺人的工作室
2: ？嗯、你好像很
0: 少谈论这个部分
2: 。我就是做自己喜欢的东西，做足够漂亮、好看，他们自然就会吸引过来。嗯，就这样、嗯。所
0: 以其实不是你主动做了什么，只是你做了一个好作
1: 品出来。对
2: 。对嗯，对我就是，比如说我这个家很多杂志在拍、嗯，我没有说为了杂志来拍来去设计、嗯，我就是觉得我要这样生活、嗯，然后他们觉得好看，他们就想过来拍
0: 。所以这是你一贯的态度，嗯、就一直做自己，然后自然而然带来了一些结果，而且这些结果也并不是你早就预期好、预
2: 设没有预设，没有预设。预设嗯
0: 所以你就这样创业十年，后面团队有扩张吗，或者怎么样？有有经历什么团队上的变化或者业务上的变化？其
2: 实也没有特别大的扩张，可能就从一开始两个人到后来的二十多个人、嗯，然后最后慢慢又现在又变成两个人，嗯、这样一个过程，嗯、最多也就是二十多个人
0: 。从二十多个人变成两个人，发生了什么
2: ？因为到时候疫情，再加上品牌的发展的那个时间线比较长，到第十年的时候，其实它业绩不断的下降，嗯虽然我各种努力去创新，但是发现消费这个转化还是不停的降低、嗯。再加上疫情的影响，然后就出现亏损。嗯、然后我又当时我内在也发生了转变，想回来上海生活。嗯，后来就是疫情是个契机吧，干脆把工作大部分停掉。嗯。团队解散，嗯，然后我自己回到一个很少工作的一个状态，嗯、让品牌维持，嗯，我想真正想清楚了，嗯、一年或者两年，我接下来要做什么？嗯，服装我可能还会继续做，嗯、因为就像我们说，这是我擅长的部分。那、嗯、么我爱好的部分是心理学啊，嗯、和他人的一些建立个意义感啊。我现在也在探索了，可能跟未来可能会结合在一起。嗯
0: ，那个从二十人到两个人的那个过程发生的很快吗
2: ？对的，很痛苦的，嗯，很痛苦。能
0: 能聊聊这个部分吗？
2: 是聊聊痛苦，可能我自己跳过。跳过<笑>你
0: 这生活太幸福了，让、嗯、我
2: 们聊
0: 聊。聊聊痛苦，聊聊痛苦。呃、哎，这这是开玩笑，但是真正的是、嗯，其实很多人经历了团队的这种突然的增长或者解散团队这个过程，其实很多创始人、主理人经历了非常多的痛苦，但是这个痛苦很多人在当下没有办法表达。其实包括我最近在上海也经历了一些项目，就是呃主理人自己自身的内在成长的探索变化，以及外部环境业务的一些变化，来来做出这个决定。但真正说我有这个想法，想让我的组织变得更轻，然后更长久运营，和我真正的去跟员工们去谈，我们暂时结束掉这种合作，我觉得还是挺难的，真正去做。所以节目中还没有聊过这个部分，大家都是在。要不然就一开始就是一人公司的状态，呃，没有太有解散过团队的这种对谈
2: ，你能聊聊吗？嗯，好、嗯啊，这个问题是这样的，就是刚开始的时候，比如说因为疫情啊，或者环境的经济不好，嗯，你的经济会持续的下下滑，你的你的业绩持续下滑，你压力也会越来越大，嗯，也会越来越焦虑，你可能会尝试着说啊，优化产品啊，优化团队呀、啊。嗯嗯优化你的工作内容啊，优化你的结构啊，可能会适当的减少一两个人，能不能再提高点业绩？嗯，它其实是没有质变的，原有的思维的方式上进行优化，嗯、但这个其实看似、嗯、
0: 解决问题，但没有质变
2: 不治本的。然后随着这个呃业绩不停的下滑，然后。出现亏损，我创业其实就是二、嗯、二一年的时候，二二年的居然亏损，我以前从来没有,来没有经历，从来没有亏损过、哦。然后我就想再坚持，再坚持、嗯。这个过程中就想，哎呀，不能这么就倒下，因为我创业十年，我都都没亏损，怎么今天就亏损？不服气呀、啊嗯嗯嗯嗯。我觉得我我那种人的自我的那种感觉嘛，就再、是、支撑一下。嗯、然后就是亏了一年，你支撑多久就亏、哦、亏一年啊。对。然后直到我还做贷款，然后去、嗯、去借钱去支撑这个东西，啊、嗯，而现在还在还贷款。哈、嗯。<笑>我后来现在回想，你说我立刻放下没有立刻放，嗯，我有这个还贷款，就借贷款去支撑这个一年多、嗯，这个你支撑多久？这
0: 成本还挺大的、哎
2: 。你支撑多久，你回来的还贷款就回来。<笑>所以现在回，但是呢，你现在就会觉得这个支撑的过程是必然的，因为我回到了自己的身上，就是说我当时是住在一个工作室里面，嗯，我和工作是分不开的，嗯我和这个品牌是分的、嗯，品牌从某种意义上就是我的一部分。嗯嗯，我怎么会愿意承认我自我的那部分被削弱呢？啊、哦，如果我承认我公司亏损，那我就对我自我进行否定、嗯。我不愿意接纳这个事情，我要冲，死冲。嗯，现在还我要去冲。嗯，做到下面还是冲不下去了。现在回过头看的话，其实就是因为我跟自我没有割舍，我和工作没有分开，我把我看成工作的一部分，我把品牌和我完全混淆了。嗯嗯。其实现在回过头看
0: ，你是你工作是工作对，你的
2: 品牌亏钱了、嗯，不意味着你这个人被削弱了，嗯、你这个人还是完整、嗯，只不过说你现在做这份事情、嗯、市场萧条，嗯嗯，仅此而已、嗯。但是我那个时候就不会这么看，就会觉得啊，我怎么能这样呢？不行不行、嗯、不行！哦、嗯
1: ，
2: 所以我也付出了代价，嗯，亏了一年多要还贷款，现在还在还，完了不快还完了
0: 。痛定思痛的那个点是什么？忽然有一天说，这一年了，我
2: 撑到这儿就太累了。然后还有一个，就是因为我来到上海工作的一个契机是，生活已经向我展开了。嗯，那边是苦不堪言，啊、这边是幸福的有了新
1: 的选择。对，嗯，
2: 就就是那边这么苦，这边这么虽然这边呢是充满焦虑的、嗯，但是那边是确定是苦了。嗯嗯嗯，不停的去去解决问题，不停的亏损，不停的解决问题。这边是一个阳光、美好、整屋家具，嗯，生活，嗯，咖啡店。那
0: 可能会,会有
2: 很强的割裂感吧？有的，但是你心里也会自然会倾向于往生活方面去靠拢。嗯，那慢慢就是说，在这个过程也会说服自己接纳这个过程。OK， 你也亏损了，可是这么多，也不能再亏了。可、嗯、能也亏到一个点上，<笑><笑>就是你的压力到这个点上。所以你说我也不想去美化这件事情，嗯、我觉得这是很真实的。嗯，我不想去说事后去说我啊，当初做了什么果断的决策。嗯，就是因为你的压力、你的痛苦到了一个点。嗯嗯。你不能让自己再痛苦了，再痛苦你就你觉得人生支撑不下去了、嗯。我觉得人有个本能，嗯，求生的本能，嗯，你不可能让自己死磕到底。命
1: 悬一线的
2: 。对、嗯，就还好。我觉得现在想法出来还比较早，团队解散的比较早。我要是早解散一年，我可能现在一共轻松一点，<笑>不用还还那么多贷款。
0: 解散团队的过程中，除了跟自我的这个部分，跟团队他们有什么碰撞吗？就是前段时间我们遇到了一个创业者，然后他早期自己创业比较成功，然后搭了一个团队，他们团队关系也非常非常好。但是因为去年因为一些原因，他他自己内在发生一些变化，以及他不知道怎么办的时候，嗯，就就有时候我觉得男生和女生的决策点可能不一样。他不知道怎么办的时候，他火速解散掉了团队。火速，然后所以可能他的团队就没有什么准备期，就忽然，嗯，他感受到了一些什么，然后马上结束。但是对他来说，就你们俩不同的地方，可能就比如说你经济上有比较大的亏损，他没有经济上的亏损，但他状态很差，直到今天他也在非常遗憾这个动作
2: ，太快是吧？是
0: ，OK， 嗯，对，心理上的亏欠也好，甚至他想着是不是有一天我要把。嗯，团队这么好的伙伴们要着急会招就、嗯、就是就像那个断崖式分手一样，就是大家各有各的代价，太快了。快了嗯嗯，所以其实你们是有充足的相对啊，相对充足的心理准备期的。大家也知道对，好像是一个
2: 相反的方向，嗯、两种方式。嗯、对，你这么说我就明白了、嗯。它其实非常符合心理学的一个概念，嗯、就是当我们和一个事物分离的时候，嗯、分开的时候，嗯、我们要给予充足的时间，嗯，进行哀悼，嗯。或者说换一个词就是，嗯，去讨论这个分开，嗯
1: 嗯，去
2: 接受这个分开,嗯嗯这,个分开、哎、这个过程，它跟恋爱很像的，就不要断崖式的，断崖式的可能当时候角色是理性，嗯、但是过后、嗯、这个后劲很大，是
0: 是是，有一种反噬的感觉。对
2: 、嗯，然后你会觉得，哎呀，当时候怎么这样呢？后悔啊嗯。嗯嗯，是。但是如果你真正好好的，就是好好的告别，嗯，好好的说再见，嗯、你其实你告别的那个时候已经放下，嗯、真正的放下。嗯
0: 所以其实没有什么最优选了
2: ，我觉得没有。嗯，我我曾经认为我这种方式不太好，因为我觉得好像拖得太久了。嗯但你听你刚刚这样说，<笑>好像我这拖得蛮久，还算蛮嗯适合的一种方式、嗯嗯。你
0: 只是这个钱为一个代价是是是的，而且你有完全足够的能力来解决这个问题。但是对于那个女性创业者来说，这种遗憾，她需要花很多心理上的消耗来去不断的
2: 。对的，她过快了。然后我曾经认为我过慢了，嗯、其实现在看出来好像也不慢。嗯，就
1: 你在你的节奏里去。
2: 对，你自己一年多、哦，你比如说你创业十年，通过一年去割舍、嗯，好像也 OK 吧？嗯,嗯如果你创业十多年，你、嗯、一个月就断了，哇！我觉得哇，那个后劲
0: 更大。你这样一想想
2: ，<笑>对，现在想起来，我觉得一年多也是正常。嗯。谁都不忍心啊、嗯嗯，就不甘心啊，嗯、就是意难平啊，嗯就是、啊<笑>就是这个意难平，你当下砍断，你那个。那个心境还在的，嗯，现在想起来，我觉得还是你这么说就明白了，只有启发。我觉得可能那种方式是适合，嗯，恰当
0: 。嗯，你可能真的是在随着自己的心意或者你当下的这个节奏来做这件事情，可能只是说从外界来说，嗯、有的人用一个月，有的人用三个月，你会觉得自己一年有点久
2: 。对的，就是他符合心理学的一个概念，就是去分析哈，嗯就是、可能这种过度分析的就是。比如说害怕痛苦，逃避痛苦，嗯、那我可以快刀斩乱麻，听起来是非常果断的。那它其实变成了一种逃避痛苦的手段嗯
0: 。嗯，甚至在很长时间之后，你你发现你跟人际的那个恐惧会变得更大。因、嗯、为最近就是在跟一些创始人在和他们一起来处理团队的问题的时候、嗯，我发现一些创始人能。就当下很痛苦，像你的第一年，我哪怕是硬撑着，是吧？我内心的这种痛苦，但是其实我是在面对和解决这个问题。嗯、对,对,对哎，有些人是这个人，比如说不合作了，我不管了，我不再跟这个人沟通了。哦、嗯。然后你看他，我觉得这这个人好利索呀、啊，是吧？好潇洒哦，嗯、就是他能对。但是你真正的去深入这个人的时候，你发现他对关系有非常大的恐惧，而且这些恐惧会越来越多，随着他这种。就是断崖式分手的经历，其实跟恋爱很像。嗯，你看，有一些人就是很能很快分手，但是有很多看不见的东西，在未来的某一天又生发出来、嗯。对，所以在看见他们这样的一个过程的时候，就我就特别想跟你聊这一期。我觉得、哦，嗯，你好像在团队处理这件事情上没有让你那么消耗，至少现在回头来看。
2: 嗯、对，如果当然我就是回头去看嘛，回头去看的话，嗯、我之前我还会觉得我。会评价自己说：“哎呀，太慢了，然后拖得太久了。如果不拖久的话，你的你少少亏点钱啊。”从这样的一个角度来说，但如果从现在这样的一个对比的角度来说，好像比如说你创业失败了，要去努力啊，你给自己内心一个交代，我尽力了，嗯，我尽力它还是亏了，再努力一下又亏
1: 了
2: ，好像内心有个交代了，就是踏实了。我自己知道我没有逃避，比如说跟员工去谈、嗯，也尽量去谈了，嗯、然后也有吵架的、嗯，不愉快，因为我辞退嘛、嗯。在过程中也有认识，也有成长，也有痛苦。嗯
0: ，明白。那我们进入最后一个话题啊，嗯、就是你觉得这个工作室的暂停，嗯、你回到生活当中，它是一种失败和妥协吗？如果是，你怎么定义它？如果不是，你又怎么定义它？嗯
2: ，好像我从来没有去
0: 评判过。
2: 从也许曾经内心会觉得自己是是失败的、嗯，创业团队解散了，嗯，肯定有一种强烈的一种分离感，嗯，觉得哎呀，我自己创业这个十年，最终以失败告终、嗯，然后从社会层面很挫败，嗯，但是就是从另外一层面来说，好像慢慢的接纳这个事情之后，我觉得好像我也没有完全的失败，嗯，或者说不能称之为失败，我只不过说原来那种工作模式已经不适合我，嗯，不适合现在的这我。嗯嗯，不适合的我干嘛要去强求？就是你的外在的环境和你内在的环境不匹配了，嗯嗯，不匹配的那是必然要分开的，嗯，好像我也觉得它是必然的，它不能成为失败，嗯，所以我现在要发展出一个更适合我现在的内在的我的一个工作环境或者生活环境才是更好，更重要的，对，嗯，所以可以这么说的话，其实就是说我经过这两三年不工作。我已经升级了，我已经是二点零的我了。嗯
1: ，就是三点零吗？<笑>对，三点
2: 零，<笑>就是我已经是全新的我了。嗯，过往的那种旧的模板不适合我了嗯。嗯，我要换新的模板了。
0: 嗯嗯、就是哦、我刚才问你这个问题的时候、哎，我就忽然脑海中闪现了一个画面，或者闪现了一句话。我发现我会经常性的选择在一件事儿的高峰期、嗯，或者跟一个关系最好的时候分开。嗯嗯。嗯就是第一，就是我主动做出的选择；第二，我没有见到他糟糕的部分。嗯，嗯
2: 避免避免失败，避免
0: 失败，避免痛苦。痛苦然后前段时间跟他们聊这个问题，他说：“东东，你可以呃向善或者相信人性中的最美的一面，但是能不能接受真正的去看见恶，然后体验恶，然后再选择善？就是就这个点，嗯、就是。”嗯，你是完整经历了这个过程，这个过程好宝贵，我忽然觉得，嗯，但是如果对我来说，我在很多事情上或者项目上、业务上，我希望它是最美、最好的时候，嗯，然后我就退出来了，然后我的回忆永远都是美的。嗯、比如说，我跟一个人建立关系，嗯、甚至男女朋友关系，如果当下很好的时候，嗯、我就想这个时候结束，好像是最好的。
2: 嗯嗯，可以理解的。
1: 嗯
2: ，我觉得这个跟一个人跟他跟他的过往是有关系的。嗯你刚刚说的，在最美好的时候退出来，其实就是保全一种圆满感。嗯，圆满感对他来说很重要。嗯，我保留这种圆满感，我就没有被打破。嗯，我就没有没有痛苦，是，我没有失败。是，然后再去找新的下一个圆满感、嗯。其实这是心理学的一种自恋。哦、嗯
1: ，这种自
2: 恋不是说否定的、贬低这种自恋、哦，不是说他自恋人格，嗯、而是说他用这种方式来让自己处于一个比较相对圆满的状态。嗯，他为什么处于圆满的状态呢？因为他的内心一直没有圆满，所以他渴望他的外在是圆满的，所以他不想通过外在打破的圆满
0: ，真正去回到自己的内心看到那个不圆满
2: 。对，因为他不接纳自己的圆满感，他觉得自己不能这样的不堪的，所以他希望外在是圆满的。如果外在也打破了，他不能接受，因为他本质上不能接受自己的不圆满感，我不知道这样绕不绕？
0: 不让，就是想到很多人讲本次剧组，嗯、本次剧组就是，就是你什么都不做或者什么都没发生，你本身这个人就已经很圆满，
1: 嗯
0: 但是你刚才讲的时候，我觉得好像是，我期待在其他人关系上、项目上去获得那个，哪怕是假象的圆满。假象的圆满，嗯，就是也不希望打破。不希望，我老是。想去否定掉那些破碎的东西，甚至拦腰截断。我会选择性让自己记录好的那些东西。嗯，但是刚刚你在聊团队的那个部分，我也其实我也经历过，就是创业项目结束掉，但是我会故意在我的记忆当中去忽略那个部分。哦、嗯
2: ，选择性记忆，选择
0: 性记忆， so, 选对选择性记忆、嗯、看起来美满的地方
2: 。
0: 嗯，那我回过来，你觉得自由这件事情是相对的吗？因为当时你不想被束缚嘛。而且有你自己态度表达，啊，所以选择创业了。那现在又相对可以用自由职业这种状态来形容你吧，啊，你或者也不需要被定义，就是以你现在的状态，你觉得未来还会继续创业吗？还是说其实你保持任何一种开放的态度，甚至有一些班儿不错，你也接受上班儿？就是自由这件事情对你来说是一个什么？
2: 上班是不可能上班
0: 的
1: <笑>，
2: 就像你说打工是不,<笑>是不可
1: 能上班的<笑>
2: ，打工是不可能打通的、嗯。就是，我觉得好像创业它是一种生活方式，
1: 嗯
2: ，好像你你进入了这个生活方式、嗯，就好像回不去了，对，好像不太想去回到另外一种生活方式、嗯。所以你说刚刚问题的是怎么去看待自由，未来会不会继续创业？对、嗯，我觉得创业的概率非常非常高、嗯。哦。嗯，可能也会更倾向于像你说的艺人公司啊，比较小型的一个创业模式，嗯、呃，一两个人啊，两三个人呢就够了。然后我也更渴望我的工作变成一种滋养
1: 。嗯
2: ，怎么说呢？就是我不希望我的工作是赚钱的工具，我希望在工作中中可以建立自己，我在工作中可以找到归属感，同时我也在工作中他给我一些能量。嗯，我之前的工作看起来是我喜欢的工作、嗯，但其实我就在消耗我自己。嗯。我之前的工作，创业的工作，它是在消耗我，它没有给我滋养。嗯，那这样我的人生是干瘪的，我人生是不幸的。嗯，就是你变成了一个赚钱的工具啊。嗯，我被我自己奴役化，不停的赚钱，不停的赚钱、嗯，然后不停的加班。嗯，我连花钱的机会都没有，<笑>我真的没有花钱的
0: 机会。<笑>你这样说，我觉得嗯，嗯，是不是就是早期剥削自己的这个阶段，男性很适合。谈恋爱呢？你看他又能赚钱，然后又没有时间出去玩，然后又没有精力花钱、那个。那
2: 个时候谈恋爱，我觉得也是危险的。嗯。因为他也会剥削别人。哈哈哈！
0: 对，没有没有额外的这种爱的流动给、嗯，对，让自己
2: 内在是不圆满的。嗯。他跟别人关系本来就没有真实。嗯。他又充满了掌控，他把人当成是实现目标的一种方式和工具。嗯嗯、所以说，回到那个自由的工作，我希望我自己的工作可能是可以给我带来滋养的。嗯，然后同时呢、嗯，这个部分还有一个前提就是，我知道我真正需要什么，我的价值观是什么。比如说我一个月只需要一万块钱、嗯，那我赚到一万五、嗯
1: 、我就够了，够了
2: 。我干嘛要赚两万呢？<笑>我赚多多花了五千块钱的这利息干嘛呢
1: ？那五千<笑>花，那
2: 五千给谁呢？<笑>
1: 嗯、给别人
2: 看吗？我没必要。嗯、我只需要一万块钱，我赚到一万二就够，嗯、赚一万五更好、嗯，就可以了。超过这个度我就不干了。就是这样，很清晰自己的价值观的前提下，然后再去做一些自己能给自己能量的工作。嗯嗯，我觉得这样的人生是值得追求的。嗯，可能现在还没达到，嗯，还没有完全成那样状态，但我觉得我会往那个方向去发展。嗯嗯对
1: 。最后一个
0: 问题，我相信听到这一期节目呢，包括现在整个粉丝有一些是，呃，在创业的状态，然后有一部分是非常卷的职场人，打算自己出来创业。但如果其实是压力非常大的去开始一个事儿，我都不建议他直接创业。我觉得人在轻松的过程中才能创造出好的作品出来，让创业成为一种真正的生活方式。嗯，身边好多人问我说该不该创业的时候，我觉得你你如果这个有有这个疑问，就先别创业啊、嗯，先玩一玩。嗯。对。那如果他们想停下来或者需要停下来的这群人，嗯、你有哪些建议吗
2: ？你所谓的停下来，是,是说，嗯，像你这样
0: 生活，嗯、回到生活当中。
2: 我是非常支持咱们停下来，嗯，我也会非常支持所谓的焦虑，嗯，所谓的抑郁，嗯，所谓的无意义感
1: ，哦、啊，各种情绪。对
2: ，如果一个人他觉得自己没有意义了，嗯，我觉得停下来，相反就是他在找寻自己答案的一个最佳的一个时机到。
1: 嗯
2: ，比如说我的痛苦，我的情绪，嗯，到了一个点，比如说你一直在找寻答案，嗯，可能在找寻这个这个痛苦的过程，就是。非常有意义，非常有必要。这就是你迈向真相的过程。
1: 而很多
2: 时候，这个时候很多，哎呀，我怎么没有归属感啊？我怎么被边缘化了？嗯，我怎么被社会抛弃了？然后回到主路上去。嗯，然后这个时候你的探寻答案的真相可能也会消失嗯我觉得很遗憾。当然，我也知道很多人很难有这个勇气，跨入到探索真相的这一步。所以我会支持暂停。你可以焦虑，你也可以躺平，你也可以去休息。嗯，但前提是你是清醒的
0: 。哦，你是清醒的在休息，清醒的在躺平，而不是因为大环境大家都在躺平，你跟随着你逃
2: 避。嗯，逃避的去躺平，嗯、假装没有压力、嗯、去去做一个事情。你要知道 ，OK， 我现在躺平，我为什么太累？我需要休息。嗯，我需要焦虑，我可以焦虑。嗯，我想看看焦虑背后是什么。嗯，我在找答案，我想找答案，因为我觉得。现在的生活不是我满意的，嗯、这多么有意义啊！这很有很有意义，所以我觉得我非常支持暂停，找到自己的节奏，不要去盲目的创业，盲目的做博主，盲目的做一个什么流量带货的、嗯，这本质上还是没有独立人格，他这个不长久了、嗯
0: 。清醒的痛苦一段时间，
2: 对，对清醒的痛苦，勇敢的失去、嗯，这不就是自由吗？嗯，这
0: 个这个升华非常可以哈嗯。嗯，那我们今天大概花了一个小时的时间聊一聊，嗯，嗯未来想做的事情，以及过去为什么从二十人团队到两个人团队必经的过程、嗯。我理解，真的这个是必经哈，嗯,嗯、哦，对，以及最后给到大家的建议，嗯，我觉得就是没有任何的人生是可以直接复制粘贴的。嗯对的，对。那如果在今天的这场对谈中有那么一两句启发到你，比如说最后一句话，嗯、呃，那就勇敢的。开始享受你的自由吧。嗯，那我们这一期节目就到这里，谢谢 s e 谢谢大家
2: ，谢谢
0: 大家
1: ，拜拜。谢谢